0: Hablando de consumo y vamos a hablar de las garantías que existen, que son obligatorias, cómo funcionan, hasta dónde llegan, digo, Ay, pues las que garantías que de cuando compramos o incluso también cuando vendemos un automóvil, ya sea nuevo o usado. Ana Belén Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Ana Belén es técnica en la Unión de Consumidores de España en Asturias, en la UCE y claro, Ana Belén. Son días en los que se habla mucho de este tema, en fin, porque la feria de muestras en la que se compran tantos automóviles en la ciudad de Gijón um, ha pasado hace algunos meses y ahora empieza Bueno, pues a haber algunas dudas y algunas consultas a este respecto. No obstante, siempre es importante estar al tanto y que tengamos en cuenta cuáles son nuestros derechos como consumidores respecto de las garantías cuando compramos ya sea un automóvil nuevo o usado.
1: Exacto, ¿no? Hombre, lo primero, como bien decía, si hemos comprado un coche, ya sea nuevo ya sea usado en la feria de muestras, eh, hemos comprado un establecimiento mercantil, vamos sí. a tener la garantía legal de dos años, si es nuevo, y si fuese de segunda mano, un año. Eh, a partir de ahí… Podemos tener garantías comerciales. De hecho, cuando vemos tan, que los concesionarios y fabricantes publicitan cinco años, diez años de garantías, es una garantía comercial. Es decir, todo lo que se extiende más allá de los dos eh, primeros años, que es la, que es la garantía legal. Uh -huh. ¿Qué tenemos que recordar desde la Unión de Consumidores? Como siempre, la letra pequeña de ese contrato que hemos tenido de coches, ¿verdad? Que han llegado ya las primeras consultas, las primeras solicitudes de asesoramientos, porque han hecho un pedido de un coche, luego le entregan y no se ajusta. Bueno, pues sobre todo cuando hacemos un pedido, dejamos una señal en ese pedido y en esa señal tiene que venir detallado el modelo del coche y todos los accesorios. Es decir, dejar claro por escrito qué es lo que queremos comprar. A partir de ahí ya nos entregarán en la fecha establecida y en la mayoría de los casos debería ser pactada ese coche uh -huh. y no deberíamos de tener problemas. Insisto en tener toda esa documentación, básico y fundamental, la documentación de la financiera. Más aún teniendo en cuenta que actualmente la oferta que hacen todos los concesionarios es que nos sale más barato financiar el coche ¿no? que pagarlo al contado. Como uh -huh. se decía antes, a tocar, a tocar a tocateja. que tocar ceja, que sí, <ríe> no me sale, sí, ¿verdad? Sí. Siempre antes era al revés, antes nos salía más barato, nos hacían un descuento, pues ahora haciendo números, desde luego lo que, lo que nos imponen en ese aspecto es esa financiación. Pues lo mismo, así como somos rigurosos y queremos al detalle saber todos los extras, todos los complementos, que tienen los, el coche que queremos comprar, también ser quisquillosos y solicitar esa información de esa financiación, porque ahí es muy probable que nos metan algún tipo de seguro, seguro de protección de pago, por si hay alguna situación de desempleo para pagarlo, un seguro de vida, insisto lo importante. También nos puede meter algún tipo de comisión, mirarlo tie todo, hacer incluso números para que nos vaya cuadrando todo. Y también tener en cuenta que las financiaciones muchas veces se pueden establecer en distinto periodo de tiempo. Uh -huh. Puede ser desde un año, 24 meses, 5 años e incluso más. Y sí que es verdad que por parte de los concesionarios en muchas ocasiones nos da un precio vinculado a un tiempo en concreto de financiación. Bueno, pues tener todo eso por escrito y ser también conocedores que en el momento que dejemos de pagar la financiera, tenemos que llevar, a, nos tienen que hacer unas unas gestiones para que esa financiación de, de desaparezca del registro de nuestro coche. Por tanto, un poco de, de calma en el momento que compremos en el coche. Si ya fue un coche que compramos en la fila de muestras y no tenemos esa documentación, desde luego estamos a tiempo de ir al concesionario o dirigirnos a la financiera y solicitar dicha documentación.
0: ¿Tiene que haber o es obligatorio entre particulares algún tipo de garantía?
1: No se aplica. Lo, lo que antes decíamos de coche nuevo dos años, garantía legal y un año de segunda mano, es cuando compramos a un establecimiento. Se aplica entre particulares, no existe la garantía. ¿Qué ocurre? Existe la garantía realmente conforme a un código civil eh, de vicios ocultos, pero de tal forma que si entre particulares no existe ningún tipo de acuerdo, si tenemos algún problema, solo cabe la, la vía judicial. Por tanto, no es lo mismo que la garantía que nos puede dar al comprar a un establecimiento mercantil, un concesionario.
0: Es Ana Belén Álvarez, de UC Asturias, la Unión de Consumidores de España en Asturias. Ana Belén, gracias.
1: Igualmente. Un saludo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? La radio autonómica.
0: En la buena tarde. Somos legales. Abogado, ¿estás ahí? Abogado. Bueno, sí, sí, abogado, abogado, o en este caso, abogada, abogada, Sofía Laera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Bueno, abogada, eh, efectivamente, colaboradora de RPA, le podemos escuchar muy y más habitualmente eh, con Carlos Novoa en el Oído Cocina, entre las nueve y las nueve y media, justito al final eh, sí. del programa, con eh, una píldora musical... En donde la música y la gastronomía están relacionadas de alguna manera. Hoy, bueno, nos vamos a, a mover muy mucho de ese de ese ámbito, pero en todo caso vamos a otros de los intereses y pasiones de, de Sofía, como es en este caso el derecho. Bueno, tu actividad principal en todo sí, caso. Es mi profesión. Sofía,
2: ¿no? La parte de la música es la que disfruto, la, la evasión de la profesión que hay que tener porque si no uno acaba loco.
0: Uh -huh. Porque es muy estresante vuestra es estresante. profesión, ¿no? Sí, la
2: gente además lo tiene idealizado. La profesión de abogado no es tan glamurosa como parece uh -huh. y depende de cómo te lo tomes. Pero como te lo tomes en serio, estas noches en vela, las cosas no se resuelven. Muchas veces no depende de ti, depende de otros, en este caso de lo que vamos a hablar, uh -huh. incluso ni siquiera de jueces, depende de muchas cosas. Hay, eh, es bastante complicado y por eso hay que tener una válvula de escape es algo absolutamente imprescindible
0: vamos a conocer hoy el, bueno si no se ha conocido ya la sentencia eh, en el caso del pequeño Gabriel no vamos a entrar ni en la sentencia ni en ninguna de esas cuestiones pero sí vamos a decir que en el formato ¿no? que ha tenido sí. esta, esta vista eh, esta esta celebración no se ha celebrado el juicio y se ha hecho bueno pues con el formato que no sé si estoy con los términos correctos no no sé si es el formato el, no, el, el, término proceso, correcto, el procedimiento es el el procedimiento. El, procedimiento, el procedimiento, procedimiento de la ley del jurado. ¿Sí?
2: Pero bueno, lo, lo importante es que la gente, que es la, el problema que hay con respecto a la ley, son la desinformación, porque vemos películas que mm. en realidad... Ni siquiera en, en Estados Unidos, por ejemplo, las que más nos llegan, estabais poniendo ahora un trocito del cabo del miedo, uh -huh. eh, de estas películas legales ni siquiera es, son así, pero es lo que nos llega. Y, y la gente está desinformada, lo importante es lanzarles o aclararles las cosas. Y a lo mejor uh -huh. no estás uh -huh. utilizando el término más adecuado, pero si lo estás aclarando, desde luego. Entonces es el, el procedimiento de la ley del jurado.
0: Y de eso vamos a hablar, del eso jurado es. y de cómo funciona. Y... Y de las diferencias, vamos a decir que justamente de la. Como, como comentabas ahora, ¿no? Tenemos una. como una referencia o un punto de información en las películas norteamericanas sobre todo sí. que hay muchísimas películas sobre juicios muchísimas películas que basan eh, bueno fin en ese género en el de los juicios en sí. el de las cuestiones legales todo el argumento eh, bueno muchas veces basadas incluso en hechos reales pero sí. aún así con el filtro del cine con el filtro de la ficción que basada en la realidad o en hechos reales, no deja de ser ficción, Sofía.
2: Exactamente, porque además se altera, hay que crear el drama, el interés, en el, y yo, por ejemplo, lo que veo, y, y luego me lo piden, yo he llevado algún tema de, de tribunal de jurado, y no puedes conseguir mmm, pruebas, no. Las pruebas hay una fase de instrucción, una fase en la que se, reco, una fase en la que se recogen pruebas, y luego ya es eh, la fase del jurado, que es una institución con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Porque no, no eh, a ver, pasar por la facultad para yo tener todas las ideas que tengo y, y muchas veces te preguntan las cosas como te preguntan la hora, para poder tener toda esa información, yo he tenido que estudiar, he tenido que asimilar y después de asimilar he tenido que aprender una carrera. Es una profesión que se aprende todos los días y muchas uh -huh. veces incluso tienes que estudiar. A mí me parece absolutamente imposible que nueve personas que se van a ocupar de el futuro de otra persona que además puede ir a prisión. Se está hablando de, de su libertad. Sin tener conocimiento alguno de derecho puedan tomar una decisión tan grave porque el, la, la, el procedimiento del jurado no se utiliza para cualquier procedimiento. Son para delitos muy específicos y delitos de una especial gravedad. Los que, por ejemplo, no hay tanto tribunal de los jurados para el caso de, de, del incendio, que también está previsto, uh -huh. sino lo que nos viene a la cabeza y es para lo que más se utiliza son para homicidio o asesinato. Y estamos hablando de una persona que puede ser culpable o puede no serlo. La, la, a lo mejor lo parece, pero quizás no. Y, y de ahí va, de, de las decisiones de personas que no han asimilado lo que a mí me ha costado tanto asimilar, en un momento va a depender su libertad.
0: Es una decisión muy difícil um, para la cual efectivamente debieran de estar, en fin, no, se, no solamente suficientemente informados, sino que suficientemente capacitados. Claro, que hay un proceso previo en el que hay unas entrevistas uh, a mucha gente, uh, a muchos candidatos y candidatas a ocupar ese, en fin, un, un lugar, una plaza en ese en, en, ese, en ese formato, otra vez. El en ese sí, procedimiento, perfectamente no pasa nada. Um, y, 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 en qué, ¿Y cómo se hacen esas entrevistas? Cómo, ¿Cómo se selecciona a las personas que van a formar parte de ese jurado y que al final van a ser las que decidan, como dices, nada menos que sobre el futuro en la vida de una persona?
2: Pues hay una. Cada dos años se renueva el censo. Y, y lo, hay un, un sorteo, hay un programa informático que saca los nombres de un montón de personas. Ajá. Algunas de ellas, pues a lo mejor, si no se ha actualizado, bueno, de, de todos de, de cada dos años, pero puede haber personas que hayan fallecido, tiene que volver otra vez a, a hacerse otro sorteo, hasta que queden 39 personas. Y esas 39 personas eh, seleccionadas, no vale cualquiera, por ejemplo, Ajá. las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden, las personas relacionadas con la justicia tampoco, tampoco puede el rey, tampoco puede pueden los ministros, personas en, hay determinadas personas que no pueden ser jurado. Tienen que quedar 20. El día de la vista, por, hay un, un tiempo en el que las personas seleccionadas pueden presentar algún tipo de alegación pues que tienen a cargo familiares, que ya han sido jurados en los cuatro años anteriores, uh -huh. que tienen algún tipo de incompatibilidad o que viven en el extranjero. Y una vez allí, en el, el día que, de, que he programado para la vista, están hay 20 personas y los abogados, la acusación particular, si la hubiera, que en algunas ocasiones no hay acusación particular, está el fiscal solamente.
0: El fiscal del Estado en este caso. ¿no? El, fiscal el fiscal, ah, el, el fiscal, fiscal, el
2: fiscal. El fiscal. Vale. El fiscal, el fiscal. El fiscal fiscal del Estado es un término... ¿Ves lo, lo que estábamos mm, comentando? Mm. fiscal del Estado en realidad es el Ministerio Fiscal, uh -huh. solo, que es el... el una especie de abogado, por decirlo de alguna manera, porque va a tener que representar, se va a tener que, que eh, velar por el interés del derecho protegido. En este caso, pues la vida de la persona si se trata de un tema de asesinato. Entonces, ¿puede acusar? Puede no. Todo el mundo vea a los fiscales acusando, no necesariamente. Eso es un tema también bastante largo y de otro programa, pero, pero vamos a centrarnos aquí. El fiscal... Y luego está el, el abogado de la defensa. Uh -huh. Y de esas personas van a tener que quedar nueve y dos de reserva. Nueve que van a ser de jurados, que puede pasar cualquier cosa durante el, el tiempo que dure. Uh -huh, uh -huh. Entonces van a quedar estas otras dos personas de reserva. ¿Y cómo se seleccionan? Pues les hacemos preguntas. Por ejemplo, vamos a suponer que se trata de un tema de asesinato en el que ha habido unos malos tratos hacia una mujer. ¿usted sería, se consideraría lo suficientemente objetivo tratándose de que esta persona le ha pegado a una mujer? Pues a lo mejor te dicen, no, porque yo esto lo he visto en casa y no voy a ser objetivo. Otras personas dicen, sí, al final tiene que quedar nueve. Y de los nueve, la criba no es por conocimientos o por asimilación, sino algunas veces los tienes que dejar porque yo, por ejemplo, no dejaría ninguno. Algunas personas se nota que están allí por puro morbo no puede hacer justicia, uh -huh. porque además encima después no van a estar aislados, que esa es la diferencia con el jurado que... North,
0: en Estados Unidos. Sí, sí, uh -huh. ellos
2: están aislados totalmente durante el tiempo que dura el procedimiento. ¿Para qué? Para que no haya una intoxicación, no se vean eh, involucrados en, en opiniones personales, por la prensa, que no vayan a casa y que digan, oye, pero a ti no se te ocurrirá, porque claro... Todos nos formamos una idea. Tú lees los periódicos y cosas sobre temas que nos afectan personalmente. Por ejemplo, el tema que se falla hoy, el tema de Gabriel Cruz. Eh, a ver, es la muerte de un niño, es el asesinato de un niño. El, eh, es algo que nos toca a todos, la fibra sensible. Y hay muchas veces ganas de venganza. De hecho, mmm, la ley de... La, la prisión permanente revisable se ha solicitado precisamente por eso no, no por buscar la justicia sino la venganza porque son, son crímenes que son especialmente odiosos eh, son nos hacen a todos eh, nublan la razón la razón va por un lado y el pensamiento va por otro y, y yo entiendo que un juez sí que puede con independencia de que sea una persona uh -huh. sí que puede aislarse y sí que puede ser más frío más frío, bueno, más frío en, el, en el sentido de ajustado a la legalidad para uh -huh. tomar una decisión uh -huh. Cosa que una persona de la calle que está intoxicada, como decimos, por medios de comunicación, por los familiares, no se te ocurrirá ponerte de su parte y por otra serie de cosas y además no ha asimilado los conceptos, yo entiendo que no va a poder tomar una decisión justa
0: uh -huh. y acertada. ¿Y un juez o una jueza? También adquieren ese conocimiento, vamos a decir, no sé, conocimiento técnica, manera de encontrar eh, pues, la suficiente, como decías, ¿no?, frialdad o la, eh, el suficiente juicio, justamente, nunca mejor dicho, para decidir, eh, bueno, conforme a derecho y aislarse de cualquier otra cuestión, en fin emocional, por ejemplo. Vist
2: Hombre, vamos a ver, yo no sé exactamente dentro del temario porque no lo he preparado el, el temario de judicaturas uh -huh. cómo lo hacen, pero evidentemente ellos tienen que ir por hechos concretos y te digo, yo soy abogada 20 años de ejercicio de la profesión y a lo largo de los 20 años empiezas a ver las cosas de una forma diferente y, y aunque pienses esto, uff pues que sinvergüenza o qué mala persona o lo que sea pero no merece esto y lo ves, y lo ves de esa manera aparte de... Mmm, para eso está la defensa y para eso está la acusación particular. Uh -huh. Hay, un, hay un, una norma, objetivamente considerada justa. Nuestro derecho penal es eh, la, la plasmación en norma de nuestro sistema de moral. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a, vamos a suponer en África la ablación no sería, no se metería, no estaría contemplada dentro del derecho penal uh -huh. porque es algo normal. Aquí sí. Nuestro sistema moral no permite la ablación. Hay una norma objetiva que nosotros tenemos que, que respetar. Cuando, estamos, cuando hay un juicio, hay una parte que intentará poner esa norma a su favor hay otra parte que lo intentará poner en su contra. El juez tiene que ser imparcial. Y mira, en estos momentos me estaba acordando el, ejemplos que todo el mundo va a entender, aunque haya más, pero que hayan sido sonados y que yo creo que pueden valer, que sea paradigmático, el tema del de, de el asesinato de Rocío Bánico. El, ese tema, estamos hablando de una persona que parecía culpable, la lincharon. De hecho, yo recuerdo a Dolores Vázquez eh, saliendo las imágenes en, en el telediario, todo el mundo las vimos, saliendo de prisión con las esposas puestas, la gente humillándola. O sea, si hubiese... Estaba pidiendo, estaba reclamando la misma justicia que pedimos en las calles de Kabul, ¿no? no la que pedimos en un sistema democrático. Y resultó que al final se tuvo que anular el juicio. Anular un juicio conjurado es muy difícil, es muy difícil. Eh, es un procedimiento especial y en el caso de que no estemos de acuerdo con la sentencia, uh -huh. para poder recurrirla ante el Tribunal Superior de Justicia, tienen que darse unas causas muy especiales. Entonces, si me lo permites, te voy a hablar de dos ejemplos. Vale. El de Rocío baninkov uh -huh. y uno de la, de la trama Gürtel. Venga, el de Rocío Baninkoff...
0: Todos casos muy mediáticos, claro.
2: Exactamente, lo digo sobre todo para que la gente uh -huh, se quede con uh -huh, el ejemplo. Uh -huh. el, el, la intención del programa es acercar el derecho a la gente que lo entienda, es lo que vamos a, a intentar. Por una parte, el, el caso de Rocío Baninkoff, ¿por qué se anuló? Porque era tan grave... La vulneración, de el quebrantamiento de, de principios fundamentales de es que no se había permitido ni siquiera la presunción de inocencia. Por ejemplo, pruebas y, la, y el jurado pasó por eso. Una vidente, una señora que la llaman no sé qué, la bruja, si, la lee, si se lee la, la sentencia es, es, es surrealista, que había ido, según ella, Dolores Vázquez, fue a su consulta. A, a contar una serie de cosas terribles sobre Rocío. Y dices, esta señora, ¿cómo la, la, si, con, si estás metida en el mundo de derecho, ¿cómo la aceptaron como testigo? ¿Cómo va a decir eso ahí? Otro de los temas, por ejemplo, que me parece gravísimo, había unas bolsas que se encontraron en, en el lugar donde encontraron muerta la, a esa chica y las huellas dactilares no casaban en absoluto con las de Dolores Vázquez. El contenido de las bolsas eh, el abogado de la defensa lo que, per, lo que solicitó fuera que se, que, fue que se cotejara. Porque si yo estuve ahí, ahí está mi, mi huella y, y es única. Uh -huh, Todos tenemos, uh -huh. no hay huellas... Eh, eh, pa no Parecidas. De... No, o sea, es única, es nuestra seña de identidad. No se permitió por parte del juez. El, las rodadas del coche, no se correspondían con las rodadas de, del coche de esta señora. Es que ni siquiera se pudo probar que ella hubiera podido alquilar otro coche. Uh -huh. Y la, el, el fiscal lo que dijo es que podía ser que a lo mejor alguien en alguna parte de Mijas, creo que era uh -huh. donde ocurrieron los hechos, hubiese dejado el coche abierto, entonces ella se hubiera subido y, y eso, eso le valió como argumento al, al, al jurado para condenar a aquella señora, que luego al final... Eh, gracias a la, al asesinato de eh, Caravante, Sonia Caravantes, creo que era la otra uh -huh, chica,
3: uh -huh.
2: que ahí vieron lo mismo, se pudo determinar que había sido Tony Alexander King y nuestra señora, que estuvo 17 meses en prisión y que se tuvo que marchar después del país porque todavía lo de, contaba ella, la señalan con el dedo.
0: Un caso en el que, bueno, en fin, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. Tuvieron su propio juicio, luego claro, aplicaron es el, el prejuicio.
2: Claro, es lo que comentaba de la, de la toxicidad, de estar intoxicados y no poder tomar decisiones con la razón, sino con el sentimiento.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y, por ejemplo, estamos también...
0: Y para eso, es decir, y en esa materia, vamos a decir que el ciudadano de a pie, que es el que ocupa luego esa, esa plaza en el jurado no está preparado eso ni es. por conocimiento ni por, vamos a decir, que por, ni, ni por técnica. No, no. Si es que la si es que la hubiera, que seguro que, cada, bueno, en fin, cada profesional tendrá su método. Sí, sí, pero a mí me parece mm -hmm. imposible
2: los conceptos jurídicos, las atenuantes, las que no es eh, algo tan sencillo como la nocturnidad, que se mató de noche. No, la nocturnidad no es eso. Eh, pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se te queda y luego al final, eh, en el momento que aparece un concepto, lo sabes? Bueno, pues pues por la práctica, pero eso te lleva un tiempo. Y vamos a hablar, por ejemplo, también del tema de, de, de la trama Gürtel. Uh -huh. Cuando Camps y, y su socio eh, fueron juzgados por... por eh, habían recibido unos trajes de una determinada marca, uh -huh. el tribunal del jurado los absolvió, según él, por falta de pruebas. Cuando yo vamos a ver, yo estaba escuchando y estuve siguiendo las sesiones del juicio, y vamos blanco y en botella, y no dejaron el DNI en el sitio como torrente de milagro. Y, y era algo obvio. Y en, y en otras ocasiones, y un, un juez eh, lo, hay, aparte de por pruebas, se puede condenar por indicios racionales de criminalidad. Y aquello superaba los indicios criminales de, de. luego se descubrió que había un dirigente importante del PP estaba le habían hecho fotografías en el mismo hotel donde estaba el jurado eh, esos días viviendo uh -huh. y se podía podía ver evidente, qué hacía un dirigente del PP vinculado a la trama Gülter en ese hotel. El Tribunal Supremo eh, confirmó la sentencia un año más tarde. Pero volvemos a lo que te explicaba antes. ¿Por qué? Porque es el jurado el que toma la decisión de que sea uno u otro delito, o que sea inocente o no culpable. Uh -huh. O sea, no culpable o, o, o culpable. Y el juez tiene la obligación de acatar lo que dice el jurado, tiene la obligación de dictar sentencia conforme a la decisión, aunque sea errónea, que ha tomado el jurado. Y ahí están las pruebas. ¿Y por qué el Tribunal Superior de Justicia... Eh, lo confirmó y luego el Tribunal Supremo lo confirmó nuevamente porque lo que explicaba no es, no se trata de una segunda instancia no es un recurso es, es un recurso excepcional en el que solamente se pueden dar en el caso pues eso que se hayan vulnerado eh, pues se hayan denegado pruebas eh, de forma injustificada como en el caso de Borisov ba en el tema de Rocío vamos a ver que que modificar una sentencia del tribunal del jurado no es absolutamente nada fácil. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado, por eso yo el tribunal del jurado no lo acabo de ver.
0: En estos días también hemos conocido, hemos eh, sabido, um, justamente a raíz de, esta, de este último juicio um, respecto de la acusación, contra en fin contra la que en principio estaba acusada como la como la asesina del de, de pequeño Gabriel conocíamos que justamente para uh, llegar a las uh, conclusiones que se le pide al jurado se le entregó se le ha entregado un cuestionario de 142 preguntas ¿Cómo son esas 142 preguntas? Bueno,
2: es que este es un tema muy largo y eso va a depender uh -huh. del juicio. Eso es la instructa del magistrado ponente. ¿Qué es esto de la instructa? Pues el magistrado, estamos en la audiencia provincial, uh -huh. no estamos en un juzgado, y son tres jueces, y hay uno que es el que va a poner la sentencia. Pues este juez, como va a tener que poner la sentencia en función de lo que le diga el jurado, lo que hace es escribir en un papel, le dice... Eh, esto eh, tiene que a ver eh, un, un, por una parte creo que uno de los el, la acusación particular pedía a, asesinato y su, el, la defensa, la homicidio. Uh -huh. Bien, entonces, si el jurado considera que es homicidio, esto es el homicidio. Si considera que es asesinato, esto, esto es lo que tienen que poner, es la cruz delante de y luego de, de lo que consideren, si es homicidio asesinato. Y luego uh -huh. dice, eh, tanto una cada una de las partes dice que hay tales atenuantes y tales agravantes. Entonces, el, lo que el, el magistrado ponente hace es, en ese pabelito, explicar de alguna manera si ellos consideran que está el atenuante de tal, pues uh -huh. tiene, eh, eh, esa es la definición que no está la atenuante, entonces tiene que elegir eh, otra opción. Es simplemente darle a la X, estar mirando todas y cada una de las cuestiones y de los hechos probados. Si se ha probado que ese día esa chica estaba ahí, si no se ha probado que esa chica estaba ahí, entonces ellos pues van poniendo la X delante o sea de las instrucciones, de uh -huh. las explicaciones. Uh -huh. Ha sido un juicio largo, porque ha habido muchas cosas, no todos los juicios son así. Hay juicios conjurados que se solventan en una mañana, hoy mañana y media. Entonces, a lo mejor la instructa del magistrado oponente, el papelito en el que el magistrado les explica cada una de las figuras jurídicas, que son cada una de las para que pongan la X delante, uh -huh. pues igual es, es mucho más breve, es a lo mejor de cinco, cinco folios.
0: Porque es, un, es el magistrado el que les aclara la diferencia, por ejemplo, sí. entre homicidio y asesinato. Sí,
2: pero claro, es eh, en el momento que se finaliza el juicio, el magistrado tiene ya la instructa, ese papelito, uh -huh, ese cuestionario. Uh -huh. que, para que. se llama así, pero vamos, el cuestionario, para que uh -huh, todo el mundo se entienda. Uh -huh. Se dirige al, al jurado y les explica. Si ustedes consideran que esto es un homicidio, tiene que marcar la opción B. Si consideran que es un asesinato doloso, la opción X, la, la C o lo que, la que fuera. Ta, 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 es un momento. En ese momento con toda la carga mental, el, que no, que, que te lo tienes que mirar sobre un papel, que te lo tienes que estudiar, que te lo tienes que asimilar. Mm, esto no es como 12 hombres sin piedad. Que ahí, para que vean la gente, uh -huh. esta extraordinaria película y obra de teatro.
0: Es una obra de teatro increíble. Increíble. Que lleva que lleva del cine y, bueno, que encima... Sí.
2: Para que vean que algo... Que parecía algo evidente, uh -huh. totalmente evidente, en el momento en el que uno se pone a pensar Podemos estar delante de un asesino impasible de una persona despreciable, pero también podemos estar delante de una persona que cometió un error o de una persona totalmente inocente que aparentemente es culpable. Entonces, eso es que yo a mí me parece una responsabilidad. Yo no puedo ser jurado porque soy abogada, pero no quisiera, no quisiera. Si no fuera abogada, no me gustaría que me que me seleccionaran como jurado. Es una responsabilidad tremenda
0: y puede uh, quienes han sido bueno quienes hayan sido seleccionados por ese sorteo sí. ¿Hay alguna manera de en fin, de no convencer para no ser parte?
2: Bueno, el, 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 desde que llega la carta diciendo es usted uno de los 39 seleccionados, y no para un sorteo de un jamón, sino para el sorteo mm, de uh -huh. estar, es cuando ellos tienen que exponer algún tipo de, de excusa. Pues yo tengo que cuidar de mi madre, voy a estar fuera, voy tengo una determinada enfermedad o lo que sea. Y, y, y la segunda parte es, de, lo, de todos esos, siempre tiene que quedar 20, Siempre tiene que quedar 20 y es en la sala antes de empezar, como explicaba antes, cuando nosotros hacemos preguntas. Yo recuerdo en un tema de jurado que dijo uno, mira, yo en estos momentos me cae tan mal este señor que lo iba a condenar sobre la marcha. Con lo... Así que yo no soy la persona más adecuada. Evidentemente, excusado estaba. Le dices, no, pues ya está. Y luego al final eso te van quedando, te van quedando, pero eh, la sensación de va a ser imparcial, va a ser impasible, no. A mí no me ha quedado nunca esa sensación.
0: La completa seguridad.
2: La digamos, completa ¿no? seguridad, no. Tienes que dejarlo porque la ley es el procedimiento y tiene que quedarse nueve. Y, 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 pues, evidentemente también está en aquel caso, aparte de fiscal, estaba había una acusación particular y dice, bueno, pues este, este sí, él puede elegir, yo puedo elegir. Y tienen que quedar esos nueve y los dos de reserva. Pero convencimiento, no.
0: Y el juez no puede, conforme a derecho, contradecir al jurado.
2: No. El, el, si el jurado dice que es un homicidio doloso y él considera que estaba intentando en estos momentos eh, que me viniera a la cabeza algún tema mediático eh, que, en el que se condenó a 15 años porque no estaba muy claro, vamos a ver, ahí va, da igual, lo, vamos a crear uno ficticio. Eh, la acusación particular, o sea, los buenos dicen que es un asesinato y le piden 25 años y, lo, y la acusación mm. y la defensa, la defensa, o sea, el sí. malo mm. dice esto es un homicidio la pena mínima del homicidio son 4 años y la máxima son 15 eh, el asesinato varía entre los 15 y los 25 entonces, el juez tiene que obligatoriamente acatar lo que le dice el jurado, si el jurado dice esto es un asesinato como dijeron en el caso de, de, de Dolores Vázquez, esto es un asesinato y ya está. El juez solamente le queda fijar, lo único que puede la, es la pena. la pena y puede decir, yo lo hubiera calificado como homicidio, bueno, pues lo que voy a hacer es poner 15 años, que sería la pena máxima de homicidio y la pena mínima de, de asesinato, pero obligatoriamente obligatoriamente tiene que respetar, aunque no esté de acuerdo con lo que está diciendo el jurado. que puede Tiene estar...
0: que, uh, que respetar ese veredicto.
2: Claro, sí, sí, sí es así, por eso y, pff, o sea el tema de Cams y la trama Gurtel mmm, yo cuando leí la noticia de la decisión el veredicto del jurado me quedé a cuadros, y tú dices pues el juez lo tiene que acatar y punto eh, si no hubiera jurado si hubiese tomado esa decisión estoy absolutamente segura que no que no, en el, tramo, en el caso de mmm, Rocío Baninkoff el caso de Dolores Vázquez, ahí ya tengo mis dudas porque, insisto, eh, hay, había muchas irregularidades en, en la recogida de pruebas. En la instrucción. En la instrucción, había muchísimas irregularidades, con lo cual el juez instructor, yo no sé lo que hizo, pero bueno, denegar prueba tan importante como, a ver, eh, no casan estas huellas dactilares, oye, siempre se va... Si hay duda, siempre se tiene que juzgar a favor no, pues, del de, de acusado. La
0: famosa duda razonable.
2: Pero aparte de la duda razonable, mm. aquí se aplica el indubio prorreo, que es un principio fundamental en el derecho penal, que es en la duda a favor del acusado, que es una de las advertencias que le hizo la jueza del tema este último que estamos conociendo, del asesinato de Gabriel Cruz, al precisamente al jurado. Cuando, si tienen alguna duda, por favor tienen que pensar a favor de ella, porque es así, porque ella lo que es la forma de explicarles al jurado el principio indubio pro reo que en el caso de que no se respete sería una de las causas para poder presentar un recurso, porque es un principio fundamental que rige el derecho penal.
0: Es Sofía Laera y con temas tan interesantes, podríamos seguir hablando, pero tenemos más cuestiones en esta buena tarde, Sofía, muchísimas gracias. A
2: vosotros. Sigo con la música en otro programa. Ah,
0: y recomendamos eh, enérgica y apasionadamente 12 hombres. Oh, por eh, favor. Sin piedad, sí, sí, ¿eh? sí, sí,
2: Y la película antigua con la original, Harry Fonda. La original, con Jorge Fonda, por favor. Y
0: ahora no recuerdo el resto del elenco. De igual, que, bueno, de que, igual. Que eran brutales.
2: Brutales. Interesantísimas. Sofía, gracias. Y gracias a vosotros.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca Hoy vamos a cortar sintonía porque si no nos quedamos sin tiempo, José Antonio Fidalgo, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes señores y
3: señores, cielo limpio y soleado, hermosa temperatura, el tiempo se ha asegurado
0: Hace Por una los... calor, <risa> una
3: calor No, hasta la calor el, para el domingo no, no. va a llover no sí, me digas Claro, Tiene que llover Creo que ayer en Valladolid hizo un sí. tormentón Que se abría al cielo Por todos los lados ¿Ah, sí? Sí, echaba agua aquello Me echaban los angelinos A punta Jugaban a los bolos Aquello era una cosa impresionante ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Ganará el Oviedo? ¡Ay, el Oviedín del alma! <risa> ah. Hoy los jugadores andan con el Día de América paseando los carroces o algo así. ¿En no, serio? No sé cuál... ¿Ahora no, mismo están no, allí? No, no lo sé, no tengo ni idea. Ajá. Y el Sportinín, que también sí. juega por ahí para allá contra no sé quién. Contra, el... contra las palmas. Ah, contra, bueno, contra las palmas. ¡Levante las palmas! Dicen que. No, dijo, arriba, no, era arriba las manos. Ah, arriba las manos. No, pero. Era, era no, 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 cuando el asalto del señor Tejero, al congreso. Se sienten él, con. Sí, se sienten sí. con. Pues le dijo a uno, levante las palmas. Y dijo, XXX. Pues este lo mismo. Levante las palmas, X, X. la duda. Pues el Sporting las palmas, dejémoslo en X. Pero estoy ahora recordando. Porque el, la semana pasada en el Hotel Mar del Sueve en Columbo, mm. que es una cosa encantadora, con un jardín precioso donde se reúne la juventud al picoteo, da unos pinchos de morcilla matachana, mm. matachana, que ya escribí sobre ello porque, claro, dije dame una morcillina para cenar, ya escribí un, en mis historias mm -hmm. el, ya se me quejó la gente, hombre, ya se me quejó la gente. No me digas. Media morcilla, para cenar media. Como ¡Oh! bueno, llega la dieta. No, me no, para cenar tiene que ser una... Y dice uno, y un huevo infrito tienen que ser dos y con claro, puntilla. Claro, <risa> dos, y con
0: puntilla. <risa> dos, dos, dos. ¿eh? <risa> My, claro, dos. Dios, de sí, dos va. en dos mejor. De dos eh. en dos. Por como... parejas, como la Guardia Por Civil. <risa> ah. Pero pues,
3: pues, fíjate que yo mm. la morcilla, claro, yo soy un enamorado de toda la morcilla. Sí. Porque las probes del Oriente mm -hmm. eh, son riquísimas. si el pan trucu de arriba de Sella y de Colunga Colunga, minuto 41. y eh, Increíble. Sigue sí, la fariñona de Carreño y de Gozón, impresionante. Pero, claro, la morcilla matachana tiene una historia que yo la conocí. Si estuviera aquí Mochilla me reía. Comiendo un día con un canónigo, que era sí. catedrático de literatura, Ajá. y mi jefe en León, uh -huh. eh, don Luis López Santos, sí. eh, y con otro catedrático de filosofía, don Lucio García, que éramos muy amigos, comiendo en el Hotel Conde Luna y nos ofrecieron... Eh, la morcilla de Matachana, estoy hablando del año 65, 66, ya llovió uh -huh. 50 años. ¡Uy, qué cosa más rica! Y ya me contaron, este, yo me hice cliente en su día de la carnicería matachana, y bueno, hoy la, la morcilla de Matachana, que no tiene nada que ver con la denominación de origen morcilla de cebolla de León, uh -huh. pero que ahí esta tiene su origen y su trascendencia de aquella, eh, pues bueno... Y soy un enamorado, yo no sé, arancha, ¿a ti te gusta la matachana? A mí me encanta. Me encanta ¿eh? me con encanta. huevinos fritos y patatas fritas. Un huevín frito eh, al un... lado, bien, su... con una
1: buena puntilla. ¡Ay, con uh, puntilla! Suave, tal, eh. tal, tal,
0: tal. Un plato suave,
3: ¿eh? Sí, un plato sí. suave. Sí, sí. Sí. Pero, pero,
1: es para luego dormir pues, bien.
3: Pero ahí te lo ponen en el Hotel Mar del Sueve, que ya digo ¿Eh? que es un encanto de hotel, todos de los jardines. Eh, en, como si fueran canapés, porque claro, la morcilla matachan es tan suave, tan suave, que es como un canapé. Mm. Yo pues eh, quisiera tener el teléfono a hoy, al teléfono hoy al matachanero de
0: hoy, Javier Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes, ¿qué tal? Encantado hablar con vosotros. Un saludo desde Releón.
0: Bueno, muchísimas gracias, el me, gusto... llamo, me llamo Víctor, perdona, ¿eh? Me ah, Víctor Pérez. Tengo un
4: hermano que se llama Javier también, pero ah, no yo lo yo. Pues el,
3: el error fue mío que dije Javier en vez de Víctor.
4: <risa> nada, no pasa nada, sí, algo. Buenas tardes.
3: Bueno, o sea que quedó todo en la familia. ¿Eh? ¿Qué, Javier y Víctor queda todo en la familia. Se
4: queda toda en la familia, ah, bueno. sí, sin sí, ningún problema. Yo contesto por Javier también, si
3: hace falta. <risa> A ver, la historia, la historia de esa matachana... ...que además de un pueblo es un apellido y un establecimiento... ...cuéntanos.
4: Exactamente, pues sí... Eh, ...la, la, la Matachana original pues proviene de León... ...era una familia que tenía ese apellido, Matachana... ...y la carnicería la tenían en, el, en lo que llaman hoy el barrio romántico... Eh, ...que es justo pues eh, por detrás de la catedral... Uh -huh. ...y bueno, pues tiene más de 100 años eh, lo que es esta empresa... ...y hace ya como 15 años la cogimos nosotros... Eh, ...con empleados que tenían ellos, los antiguos Matachana... ...porque ellos ya decidieron dejarlo... ...y nos daba pena que un negocio así, pues oye, quedara en el olvido... ...cuando, oye, está es un orgullo para los leoneses... Eh, ...hablar de Matachana, ¿no?... ...y pues la tradición que tiene... ...y luego en Asturias sobre todo, pues el nombre que tenemos allí.
3: Pero los productos, ahora no los elaboráis... ...donde estaba la antigua carnicería... ...si no en Villaquilambre ¿no?
4: Sí, hicimos un obrador nuevo... ...porque el obrador que tenían ellos... ...lógicamente no cumplía los requisitos actuales... ...y se hizo un obrador nuevo... ...y allí elaboramos además de la morcilla... ...muchos otros productos... ...y, y la, la, lo que es la fábrica la tenemos allí... ...en la batejera sí...
3: Novatejera sí, que pertenece a Villaquilambre, al municipio. A Villaquilambre, al... exactamente, sí.
4: sí, sí, es el municipio de Villaquilambre, que sí, está a las sí. afueras de León, cerca de los hospitales, y casi en dirección
3: a Asturias. Sí, sí, bueno, claro. Y qué trascendencia, porque eh, a, a dominar la provincia de León y, y Castilla, toda la comunidad, está, pero la vertiente asturiana, a ver, ¿qué, ¿hasta qué punto Matachana también... ...copa o invade o se prolonga, se extiende por el mercado de Asturias?
4: Pues por toda Asturias, porque la verdad es que eh, como Asturias y León somos como hermanos, yo creo... ...o casi, casi, o si no lo somos, está ahí muy cerquita... ...pues en, en lo que es el nombre de Matassana se conoce mucho en toda Asturias... ...y la verdad es que la comercializamos por toda Asturias, nos llaman desde bares o particulares enviamos pedidos a toda España, ¿no? Mandamos a todos los sitios. Hoy han salido, por ejemplo, a Andalucía, han salido a Madrid, a Barcelona. A Asturias me ha llamado hoy una señora también, de Oviedo, que quería morcilla, a ver si se la podíamos mandar a su domicilio, o sea que envía a todos los sitios. Sin sí. un problema hoy día no hay distancias.
3: No, a ver, la, una pregunta. La matachana, la morcilla de matachana, prácticamente está tan picada, tan picados, tan menudos los ingredientes y tan amasados... Que aquello, más que una morcilla, es como un paté.
4: Sí, es, es una especie de paté, sí, porque la vendemos, eh, tenemos dos variedades de, de venta, ¿no? Uno que es más casi para hostelería, que es en cubos, que comercializan cubos de 3 y 5 kilos, y lo que es es como una especie de paté. Aquí en León se le llama mondongo, a la, a la carne de la morcilla.
3: ¿El
0: mondongo?
4: El bueno, mondongo, sí, en, sí, en se Andalucía. Llama, ¿sí, nombre.
0: Y en, uh, en algunos países de Latinoamérica, a los callos se sí, le dice mondongo. Sí, al mondongo también, sí, hombre,
3: sí, sí. Ahora, y en Galicia es el amoado el, uh -huh. el amasado, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí.
4: Claro, sí, sí, pues sí. así se le denomina aquí, mondongo, y cuando nos llama algún cliente de nos dice oye, mándame un cubo de mondongo de 3 kilos, de 5. es muy no. práctico porque ya va, va cocinada y cocida, entonces simplemente queda en un calentón.
3: Claro, pero una pregunta, para o, o dos preguntas. Primera, sí. que enraiza con la forma de hacer el, el amasao, el mondongo, también aquí en Asturias, cuando sí. les mondongueres, porque aquí quienes hacía eh, la morcilla y los chorizos, las mujeres que habían en casa especialistas, eran les mondongueres, ¿eh? o sea que sí. la palabra no es solo leonesa, también es asturiana. Cuando una vez que sí. se hacía el amasao Normalmente en la parte superior del barcal donde se hacía esto, se dibujaba con la mano una especie de cruz y arriba, en el centro de la cruz, se ponía una cabeza de ajo. ¿Para qué? Sí. Eh, la cruz para que Dios bendijera el amasado del chorizo, de la morcilla, y segundo, sí. la cabeza de ajo para ahuyentar a las brujas. Eso, <risa> eso se hace en león...
4: No, eso no, no lo
3: conozco, de verdad. No no vendría mal tampoco, porque brujas hay unas cuantas por ahí, ¿eh? ¡Ah, uy! Uf, uf, ya lo dicen en Galicia, sí, sí. ¿eh? No queremos, una, sí, no queremos unas meigas para ver las ailas Exactamente. Este, sí, oye, sí. y otra cosa curiosa, porque de la matachana se fríe la pasta, la tripa... ala Se tira. Sí, 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 es verdad. Eh, la,
4: lo que es la tripa se quita porque mucha gente tiene la idea de cocerla y, y la morcilla nuestra ya está cocida, después de embutida en tripa y el guiso primero se cocina lo que es la pasta de la morcilla, luego se embuta en tripa, luego se procede a cocerla. Entonces ya está cocida lo que es claro. la morcilla, no necesita volver a, a cocerse, mucha gente la quiere cocer con tripa y al final se acaba reventando claro. y, y pues no. no queda muy bien. Entonces lo mejor es quitarle la tripa directamente y darle un calentón en la plancha, en microondas y ya está ya consumir.
3: Lo que sí he visto, en, porque claro, ya sabes que un... cuando una cosa coge fama, trasciende, trasciende, y todo el mundo se dedica a copiar con comillas la... el producto, ¿no? Uh -huh. Y he visto que en sí. algunos sitios hacen esta morcilla de sangre y de cebolla y le añaden harina de maíz, eh, sí. en otros sitios le añaden harina de trigo, en otros sí. sitios miga de pan...
4: Sí, 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 Hay diferentes tipos de morcilla, ¿no? Y hay en algunos lugares se la hacen dulce,
3: bueno, se la
4: sí. sí, y la echan otras cosas. Sí, aquí no, aquí no hace falta. No. no. Además, lo bueno de esta morcilla es que es sin gluten. Entonces al no llevar ningún tipo de harina ni nada, pues la puede consumir cualquier persona.
3: O sea, que los celíacos se pueden poner como el Kiko.
4: Se pueden poner morados sin ningún problema. No arancha ningún problema ¿tú eres no es celíaca. Ninguna... No. Ah, no. Arancha...
3: Adiós, gracias. Arancha no es celíaca, <risas> pero bueno. Eh... O sea, te pones como el Kiko igual Totalmente Como tiene que con ser Si eh, oh, decías tú la morcilla dulce Y yo he comido morcillas de arroz uh -huh. Que aromatizan con canela Por la zona de Burgos y por ahí Caray, y yo cada vez que las como... ...creo que estoy comiendo arroz con leche... ...pero en negro, <risa> me saben arroz
1: con leche... ...claro, morcilla de arroz con, con canela... no e ...incluso hay la morcilla de calabaza... no ...que, sí, que puede hombre. que no lleve carne incluso... Sí, ...pero, pero sí. sí que tiene, no sé cómo lo consiguen... ...un toque a morcilla... ...el, ¿sí el que calabazón,
4: morcilla? Sí, sí, eh, sí, con calabazón bien. aquí... ...y en Andalucía... Y ...por ahí hacen una compera también en Murcia... ...o sí, por la zona de Levante hacen sí. una compera... ...que también debe estar muy rica... Sí. ...y
3: en Extremadura hacen también tipo morcilla... ...utilizando patata... Que luego embuten con la sangre, la cebolla, pero engordan con patata porque, claro, eh, sale más barato. <ríe> es una forma de espesar el contenido. Bueno, eh, claro. o sea que aquí en Asturias y en establecimientos comerciales, grandes superficies, medianas o más chicas, ¿se puede adquirir?
4: Eh, nosotros no la comercializamos a ninguna cadena de supermercados, ni nada. No. Eh, no, no, preferimos, eh, pues, eh, tenemos tiendas, eh, por pues, toda España, bueno, hay... Clientes que tenemos, tienen tiendas pequeñitas y tal, preferimos comercializarlo en establecimientos tradicionales, porque luego las cadenas de supermercados siempre tienen un poquito a deteriorar el producto, ¿no? Bueno. Se piden más precio, más precio, y nosotros no queremos cambiar la fórmula de, de fabricación ni nada.
3: O sea, y... que Alejandro Fonseca, sí. Arancha Margolles sí. y Servidor, si queremos comprar Matachán aquí, tenemos que ir a
4: León. Pues venid a daros un pasito León o me llamáis por teléfono o bien a través de nuestra página web, que tenemos es o, uh -huh. o tres w al Corte León, que es nuestra carnicería donde también comercializamos la morcilla, corteleon.com que tenemos tienda online y nos podéis o bien a través de la web o llamarnos por teléfono. Uh -huh. Tenemos también un teléfono fijo en la tienda, y 1238 o ya os digo, a través de la página web. Y os la mandamos a vuestro domicilio donde queráis, sin ningún problema. Os debo unas morcillas, ¿sí? que las enviaré.
3: Oye, pregunta indiscreta. ¿Me ¿Las mandáis contra reembolso, me imagino? Sí,
4: claro.
3: ¿Al módico, sí. preci al módico precio de...?
4: Pues, poquito. Los cortes suelen ser pequeños, eh... Depende un poco la cantidad y sí, el sitio, pero sobre 12 euros nos viene costando, 12-15 euros los cortes Y luego son pedidos grandes de más de 200 euros, cuando hay uh -huh. gente que ya nos pide también más cosas, cecina, un jamón, un chorizo ah, o carne, claro. que también comercializamos la carne que, que, que matamos nosotros y no la cría particulares, pues subiendo de 200 euros ya los cortes los cubrimos nosotros. Ah, caray, o sea que... Pues, pero ser, carne, carne,
3: de, carne de vacuno, de ovino... Sí, de... Eh,
4: de todo, sí. De, 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 tenemos de cordero, de lechal de aquí, de la zona de León, oh. de tierra de Campos, la ternera de aquí, carne de vaca, de buey, de todo. Y luego todos nuestros embutidos. Y mucha gente hoy, por ejemplo, hemos hecho un pedido para una clienta de Madrid, nos pide la, nos hace la compra del mes, se lo todo el vacío en paquetitos como nos lo pide y ya está, y se lo enviamos a su domicilio estupendamente.
3: Caray, yo sí, sí. Sa sabía bien. lo de la matachana, pero tanto, 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 <risa> déjame un poco más, así como decimos en Colunga, apustamau. <risa> sí, sí,
4: pues nada, ya sabéis, cuando ¿Eh? quede carne buena y buena morcilla si y buena embutida, sin ningún problema, entréis en nuestra página y os lo enviamos encantado. Hombre, pues
3: igual organizamos una excursión a, a Alejandro Arancha... Y el bárbaro de, del Monchi, que no está aquí, debe estar vendiendo el libro que escribió sobre kidney. Sí. Y, y, y,
0: pues, estuvo, a... pues estuvo hace poco tiempo Monchi Álvarez en León, justamente. León? ¿Sí? Sí, sí, Caray. Sí. Mira, igual o sea, organizamos una
3: excursión y, y cuando vamos.
4: Queráis, yo estaré encantado de invitaros a comer por ahí y, y que probéis la morcilla en algunos restaurantes de, del, de aquí de, ah. de, de ah. León, que, que son muchos.
3: Yo, yo, cuando trabajé en Sagún tantos años, yo era un cliente asiduo de dos restaurantes, el Besugo y la Gitana, uno frente al otro.
4: Vaya, por dos clientes nuestros, mira, el Besugo y la Gitana, sí. ¡Ay, qué bien sí, se comieron! De ¿no? los más clásicos de León. Sí, de, sí bueno,
3: fíjate tú, te estoy hablando. Me acuerdo un año por Viernes Santo que se me ocurrió pedir callos, era uh. ayuno y abstinencia. Y a mi lado había un cura comiendo callos, por eso los pedí. Nos Uy, ha, yo, se, yo, yo. Nos, se nos había olvidado que hay uno y abstinencia. <risa> ¿Qué callos ponían en el besugo? Y qué mollejas, Dios mío, y qué rabo de toro. Y en la gitana, Qué que muy bien se comía la gitana, mm, Madre muy
4: bien, pues sigue igual de bien, ya sí, oh, si no han cambiado nada. ¿eh? Si vas, no, te, te vas a acordar de ellos perfectamente, porque lo que es el establecimiento no, no lo han retocado casi. Uy, y hacían este una
3: tortilla de besugo, un escabeche impresionante.
4: <risa> sí, sí, se ve que te gustó, ¿eh? porque ha pasado tiempo y sigues acordándote. ¿eh?
3: Y ahí, en el barrio húmedo, había un restaurante ya cerró que se llama, lo llamaban El Polvos, pero se llamaba Casa Emiliano. Que ah, preparaban unas ancas de rana al ajillo, ¿Sí? que aquello era una maravilla, ¿eh? pero una maravilla.
4: Madre mía, sí, sí. ese no le conocí, ¿ves? Sí, eso sí no, que ya no, es ese, no, cerró
3: hace ya muchísimos años, claro. Claro, qué bien. Claro, claro. Y había una librería de viejo allí, muy cerca del Besugo, haciendo esquina en, en donde el barrio húmedo, en la plaza. Sí. Que sí. eh, oh, Yo he comprado muchísimos libros allí, muy buenos, ¿eh? de librería de viejo. Sí, 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 sí.
4: qué bárbaro. Sí. Eso, por, eso por desgracia, las librerías cada vez hay menos. Es una pena.
3: Sí, bueno, eh, no me hables de libros y de León, que me pongo nervioso. Pero, ...pero... ¿qué te iba a decir? O sea que el comercio matachanero, viento sí. en popa toda vela... no cruza el mar si no vuela un velero bergantín.
4: Más o menos, sí, ahí estamos. Sí, ahora tenemos la tienda, la cambiamos de lugar y, y la tenemos en la zona más nueva de León, que es en, en el barrio de Eras de Renueva, donde está el edificio de la Junta, detrás de los Altamarcos. Ah,
3: sí, detrás de San Marcos.
4: Exactamente, sí. frente al musac, al Museo de Arte Contemporáneo.
3: Sí, sí, sí. Y, y
4: tenemos aquí la tienda que, bueno, aquí vendemos pues, todos los embutidos nuestros y las carnes que os hemos comentado antes. Sí.
3: ¿Y cómo dices que se llama la tienda?
4: Al corte, todo junto. Ah, al corte. Ah, al, corte.
3: Ah, al corte, sí, sí, sí. Al sí, corte, sí, sí. sí, sí, sí.
4: Y Qué bien. Tenemos aquí pues un rótulo muy grande y pone carnes al corte y embutidos en una persona, elaboración propia, sí. Qué Aquí es donde comercializamos todo. Mirad.
3: Pues ya te digo, tienes un cliente que no sé de dónde lo saca, el mar, el Hotel Mar del Sueve, en Colunga, sí. que ya digo, a la clientela tiene un jardín precioso con mesas y tal, sí. y de vez en sí. cuando pasa sus bandejitas con tostas pequeñitas de, de matachana, entre otras cosas, sí. ¿no?
4: Sí, 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 Y prepara, un, es, y prepara unos Seguro.
3: mojitos que no veas.
4: Oye, bueno, la... no mala combinación La morcilla y el mojito Hombre, bueno. no, hombre.
3: no hombre Había un había un, un canónigo Ay, Díaz Monar Se llamaba, ya murió Comía mucho en el Rocha ¿te acuerdas? ¿Tú conociste ese restaurante? El Rocha, el Rocha ¿no? suena, no.
4: sí, no soy mayor. Bueno, soy eres no, muy joven no, no. claro.
3: Pues este, sí. yo tengo todas, todos sus libros de poemas Y de vez en sí. cuando Cita comidas leonesas ¿no? Y cuando habla de la morcilla de León Parece que se le hace boca de canónigo. ¿eh?
0: <risa> Víctor Pérez, Pérez, el matachano uh, por excelencia. ¿eh? Uh, bueno, pues nada, hay que meterse entonces en qué dirección, en qué página para poder comprar matachanas. Sí, en
4: www.morsillamatachana.es o www.carnisterialcorte.es
0: Víctor Pérez, compañero, gracias. Un abrazo.
4: Igualmente para vosotros y para vuestros radio Y gracias por León. tanta felicidad ¿Está,
3: ¿Está lloviendo ahora por León?
4: No, hace muy bueno Hace ah. un día estupendo, de verdad, muy bien, bien. ¿Vosotros por allí cómo lo tenéis? Ah, oh,
3: cielo limpio Fantástico. y soleado muy Como bien. dije, al empezar el muy programa bien. Nada nada. Víctor,
4: gracias, un abrazo Un abrazo para todos,
3: muchas gracias a José Antonio,
4: noticias
3: Noticias ya a las 7